0: En toch in een zaal vol privacy professionals en mensen die daarmee bezig zijn op Privcon. Herman Maas heeft dat filmpje ja, ook getoond ja, in zijn ja. sessie. Nadat dat filmpje was afgelopen, dat was akelig stil in die zaal. Dat was even een moment waar je toch voelde van oké, okay, dit, dit heeft wel uh, een bepaalde druk gecreëerd in de zaal. Je voelde dat heel goed, zelfs met mensen die daar echt dagelijks mee bezig zijn. Hallo en welkom bij
1: Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacypunker Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé: hoe makkelijk is identiteitsdiefstal? En wat zijn de gevolgen? De Doxing-truck maakt zijn intrede. Um, iets waar wij eigenlijk al heel lang mee bezig zijn, Tim. Maar de anti-chat-control-lobby komt eindelijk op gang. Nou, dat is toch fijn om te zien. Um, verder kijken we nog naar Malafide-leen-appjes. De ANPR-camera Bonanza die de Belgische overheid aankondigt. En nog meer met natuurlijk ook nog de gewone data autoriteitenacties en privacy-pointers. Dit wordt weer een strijd om het onder het uur te houden, Tim. Wat wij toch altijd proberen, maar zelden bereiken. Um, en ik begin even met een kleine rechtzetting, uh, iets waar ik me persoonlijk wat aan gestoord had, uh, omdat ik daar een heel domme fout had gemaakt. Uh, we hebben het vorige week gehad over uh, Predator, hè, de tegenhanger van de Pegasus-software uh, van de NSO-groep, en uh, ik heb toen geroepen dat dat uh, ook een Israëlisch product was, en dat klopt helemaal niet. Dat is een Europees product, komt gewoon netjes uit Europa, Predator, en dat wilde ik even rechtgezet hebben. Um, Goed, en ik was dat trouwens, dat, want daar was ik, toen ik het met besefte, uh, dacht ik van oké, okay, benieuwd wanneer ik daar de eerste reactie op ga krijgen, maar dat viel weer mee. Dus <lacht> ik kan het helemaal spontaan rechtzetten. Um, dus wij zijn
0: niet alleen het probleem, is wat je wilt zeggen. Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> um, wat heb ik ook nog mee? Wij hadden het vorige week ook over um, de... Advies wat de AP, de Autoriteit Persoonsgevers in Nederland, had gegeven over wetgeving die gemeenten zou gaan toelaten om sekswerkers te registreren. Wij hadden daar wat, ja, zij, zij hebben dat neergeschoten op een aantal basale problemen die gewoon niet goed geregeld zijn in die wet. Maar niet uit een principieel probleem met het registreren van sekswerkers. Nou, op die context hadden wij het ook een beetje overlopen. Ik heb daar wel feedback op gekregen um, van iemand die aangaf van uh, ja, ik, 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 ik moet daar toch even op reageren. Ik heb zelf uh, heel lang rondgelopen in het hulpverleningscircuit. Waarbij ik zelf ook in die omgevingen rondliep. En wat wat ik daar toch echt wel mij is bijgebleven... als je het hebt over het laten registreren... en dus eigenlijk een beetje het reguleren van dat werk. De laatste die daartegen zijn, dat zijn die sekswerkers zelf. En uh, die benoemde nog eens... uh, waar je dus aan de ene kant bepaalde lobbyclubjes hebt. Uh, Een een bekende daarvan in Nederland is... uh, SOA HNL is een van die. Een beetje vergelijkbaar met Sensoa hier uh, bij ons, denk ik. In ieder geval die die, die daar dan tegenin gaan. Uh, Sekswerkers willen niet geregistreerd worden. Ik proefde wat frustratie met dat soort clubjes... uit de reactie die we binnenkregen... over het feit dat die allerlei geld binnenhalen... en daar wat vreemde initiatieven mee doen. Terwijl iets waar het leven van die sekswerkers... Echt mee zou kunnen verbeterd worden. En dat is dus kennelijk die registratie. Uh, dat wordt dan weer tegengehouden op dit soort uh, probleempjes. Van het is wettelijk op die en die manier niet goed geregeld. Als gemeente dan iets mee probeert te doen, wordt dat dus neergesabeld. Neem die weg dat de AP in zijn advies, hè, daar blijf ik bij, dat die daar wel goede dingen op zeiden. Maar dat het dus, vond ik toch nuttig om dat. Even mee te geven vanuit iemand, want ja, ik weet daar natuurlijk zelf helemaal niks van, vanuit iemand die het wel kan weten, die aangaf van kijk, dit is iets waar die sekswerkers zelf echt vragende partij zijn, dus dat moet gewoon zo snel mogelijk geregeld worden. Uh, want de omstandigheden waarin die vaak moeten opereren, ja, is verre van top natuurlijk en, en hoe beter je dat reguleert en kunt opvolgen, uh, hoe beter het voor die mensen is. En dat deed me ook nog eens, als, als, om dat eens een keer te benoemen, de omgekeerde kant in deze podcast, soms is privacy niet het belangrijkste wat je kunt tegenkomen en zijn er een heleboel andere dingen die je zegt, joh, die privacy registreer mij maar, als dit en dit en dit dan beter gaat, vind ik dat uh, veel, veel, veel fijner ten slotte, één ding wat ook nog naar boven kwam uh, in dat gesprek was uh, Ugly Mugs je herinnert je misschien nog, dat was dat register voor uh, mannen, ja laten we wel zijn dat gaan natuurlijk voornamelijk mannen zijn Uh, mannen die uh, gesignaleerd stonden als agressief of die uh, iets verkeerd deden richting sekswerkers Daar kwam eigenlijk nog een hele hele simpele opmerking uit naar voren... uit dat gesprek, die ik me bedacht van ja, eigenlijk... Goed punt, namelijk, ja, wat is dat gedoe met die ugly mugs eigenlijk? Hoezo bestaat zo'n register? Waarom gaan we niet gewoon acuut naar de politie als iemand zoiets uithaalt? Waarom wordt dat ergens in een soort registertje opgeschreven... ter bescherming van de sekswerkers? Als je die echt wilt beschermen, dan wordt zo iemand acuut aangegeven... en gaat hij de bak in. Um, ja, daar dacht ik zoiets van, Ja, dat, dat, dat volg ik eigenlijk wel. Waarom gaan we daar een apart registertje voor maken... als uiteindelijk de normaalste zaak van de wereld hoort te zijn... dat iemand met losse handjes, zeker in die context, uh, acuut opgepakt wordt... Ja, dus uh, ik vond dat, want ik, opnieuw, ik heb daar gewoon geen ervaringen in, in die wereld. Ik, ik weet ook niet wat daar allemaal uh, in omgaat. En ik vond het heel interessant om daar eens wat uitgebreide feedback over te krijgen bij iemand die het wel hoort te weten.
0: Het enige dat ik nog kan meegeven over uh, Ugly Mugs, waar ik, uh, ik, ik snap het argument absoluut zeker wel, maar misschien iets wat dat nog uh, kan meegenomen worden als, als ook ja, een element om rekening mee te houden is, ik meen me te herinneren dat een, een van de bestaansredenen van de Ugly Mugs registers um, ook simpelweg was zodat sekswerkers die nog niet in aanraking waren gekomen met iemand die inderdaad losse handjes heeft of die agressief is, dat ze die persoon kunnen herkennen en kunnen zeggen van, sorry, maar we gaan hier geen diensten verlenen aan jou. Ja. Um, los van het feit dat je dan naar de politie gaat, inderdaad, dat zou eigenlijk ook al moeten gebeuren, maar ja, we weten allemaal, het is niet omdat je naar de politie gaat, dat je dan automatisch ook ervoor zorgt dat die persoon nee, heel zijn leven lang achter de cel blijft. Dat, zo werkt dat niet. Dus dat was de bestaansredenen mijn ogen vooral, is dat Ugly Mux ervoor zorgt dat sekswerkers kunnen herkennen dat een potentieel gevaarlijk individu zich in hun omgeving bevindt en dus ook geen dienstverlening kunnen bieden dan. Ja,
1: nee, ja inderdaad. Daar is, uh, dat lijkt me dan toch echt wel heel nuttig. Um, goed, dat als klein update als van iemand van feedback die in dat wereldje rondloopt, gaan we weer door met uh, ons, uh, uh, ja, dingen die wat uh, nauwer bekend zijn bij ons, en dat is het verhaaltje van Chantal. En Chantal deed een verhaaltje over identiteitsdiefstal. En dat is een artikeltje wat ik op RTL Nieuws vond. Um, inhoudelijk niet per se um, onbekend, uh, maar het ging over identiteitsdiefstal en wat dat dan precies uh, voor haar betekende. En dat, dat vond ik gewoon interessant om dat eens voorbij te zien komen. Ook vooral ook omdat het zo mak- hoe makkelijk het ging. Um, en het gaat dus over uh, ja, Chantal uh, 41 ondertussen. Die uh, had, bleek dat identiteit dus was gestolen. En dat iemand daar heel veel schulden op heeft gemaakt. Die uh, zij dan moest aflossen. Uh, kreeg op een gegeven moment deur, um, deurwaarders langs. Uh, lag zelf in een scheiding. Dus ja, dat is niet de tijd waarin je zelf bezig bent met een heleboel dingen nauwgezet op te volgen. Of, of dat er niet altijd van komt. En die kreeg dus ineens een deurwaarder voor de deur. Die meteen beslag kwam leggen. Um, zorgverzekering was niet betaald. Uh, iemand had op haar haar naam tandarts. Behandelingen laten uitvoeren, hele dure daarvan. Uh, de verzekering daarvan was niet betaald. Terwijl zij natuurlijk de eigen verzekering kon laten zien, die heb ik wel gewoon betaald. Maar dat was een tweede afgesloten. Um, en ja, waar, waar die. Ja, goed, dat zat ook: uh, koelkasten, wasmachines, tuinmeubels... werd ook allemaal op die manier besteld. Um, wat zij zelf aangeeft in het verhaal is dat dat waarschijnlijk is omdat er ergens een keer een kopie van die identiteitskaart is uh, gegeven bij een dienst die dat ergens vroeg, uh, iets bij het bezorgen en dat uh, er waren was genomen van die identiteitsbewijs um, en ja goed, dat waar dat dan in de verkeerde hand is gevallen is, is haar conclusie. Um, die, uh, ze heeft daar op een gegeven moment zelfs een fraudebureau voor ingeschakeld... om dus te laten bewijzen... Hè, de, de IP-adressen waarmee op die websites bestellingen zijn gedaan... dat die kwamen uit landen rond de Middellandse Zee... zeggen ze zo mooi in uh, het stukje... zonder dat verder na- specifiek te benoemen. Um, en ja, goed, ze leggen dus uit dat... Uh, ze hebben daar echt onderzoek naar gedaan... dat zij dus, die begonnen onderhand als zichzelf te twijfelen... heb ik dat dan toch gedaan... En, maar goed, dat had op die manier uiteindelijk de schulden... van meer dan 80.000 euro achter de naam staan. Bij de politie kon ze niet terecht. Um, en ja, dus daar heb je eventjes... dat vond ik interessant aan in dit verhaaltje... De, de praktijk van identiteitsdiefstal. En hoe dat dus... waar je herinnert je nog het verhaaltje wat ik recent meenam... over de postbode die mij om een kopie van mijn identiteitskaart vroeg... wat ik weigerde. Um, nou ja, dat kopietje, als dat in verkeerde handen valt... dit is dus wat daarmee kan gebeuren... Meteen trouwens daar een kleine update rond. Ik had die eigenlijk nog meteen mee kunnen nemen in het begin, maar dat ben ik vergeten. Dus bij deze. uh, Ik heb de postbode nog eens aangesproken. Ik had daar ook op op LinkedIn wat aandacht voor gevraagd. Nu, ik wil niet gaan beweren dat dat mijn post op LinkedIn is die dat heeft veroorzaakt. Er zullen wel meer mensen geweest zijn die er problemen mee hadden. Maar de post heeft vorige week een nieuwe instructie rondgestuurd naar al zijn postbodes. Let op, je hoeft niet per se een foto van de identiteitskaart te nemen. Je mag ook gewoon het uh, identiteitskaartnummer opschrijven en dan daar een foto van maken omdat dus in die app ze moeten een foto maken, anders kunnen ze niet verder. Maar nu mogen ze dan een of andere, ja, laat we eerlijk zijn, zeggende foto maken van het identiteitskaartnummer. En dat is dan ook in orde. Uh, dus ja, dat als interessante update. En, uh, ja, dus, maar goed, het bewijs nog maar eens waarom we daar dus zoveel problemen van maken als uh, er zomaar even identiteitskaarten worden gevraagd. Dit is wat er kennelijk mee kan
0: gebeuren. Het frustrerende aan deze hele zaak is dat Chantal ook een echt absurd lange tijd heeft genomen om ervoor te zorgen dat die problemen waren opgelost, om ook de onjuiste informatie in legitieme instanties um, over haar werd gecorrigeerd. Um, en dat ligt ook een, een dieper probleem bloot als het gaat over die identiteitsfraude en het misbruik maken van informatie om dan in naam van iemand, ik zeg niet maar Marit, leningen aan te gaan of uh, betalingen te doen. Het is heel gemakkelijk om die dingen te doen. Het is zeer moeilijk om dan administratief gezien zaken te corrigeren. En dat duurt soms jaren uh, waarin dat die mensen onder stress leven, waarin dat die mensen onder de schulden leven, schulden die zij niet hebben gemaakt, en dus ja, zelf moeten aantonen, zichzelf eigenlijk ja, behandeld worden als crimineel en moeten verdedigen, um, terwijl dat zij helemaal nergens in de fout zijn gegaan. Ja. En dat is echt een diep probleem, vind ik. Het feit dat je, dat je heel gemakkelijk bepaalde zaken kan, kan in elkaar stellen of een, een schuld kan gaan opeisen, maar dan vervolgens die fouten corrigeren informa- in, qua informatie, dat blijkt zo lastig.
1: Ja, het is een van de redenen voor precies dit soort dingen waarom ik een verzekering voor rechtsbijstand heb. Als zoiets mij gebeurt dat ik me niet van die druk hoef te maken van kan ik de advocaat wel betalen. Een paar kanttekeningen die in het stuk niet verder worden uitgediept. Ik heb wat ervaring in de sector van de deurwaders... Uh, ik heb daar veel rondgelopen. Ik heb er ook wel eens een keer, want dan had je dan zo'n kinderopvang die uh, er lekker hardcore in zat. Twee keer de factuur niet betaald. Boem, meteen een deurwaarder erbij. Um, maar goed, ik, 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 ik ken dat wereldje dus redelijk goed. Um, en dus opnieuw ook redelijk veel met deurwaarders gesproken, hoe die werken. En hetgene wat Chantal hier beschrijft in het artikel. Uh, op een dag doe ik de deur open en daar stond de deurwaarder die mijn auto in beslag kan nemen. Dat kan volgens mij niet. Um, want uh, voordat een deurwaarder dat gaat doen... dan heb jij al heel wat brieven niet opengemaakt... en al heel veel dingen niet op gereageerd. Um, dat is echt uh, last resort, ook voor een deurwaarder. Dat is uh, net het stapje voordat ze je huis openbreken... en een inventaris gaan maken van wat er staat om die te gaan verkopen. Um, dus dat vond ik opvallend. Dat is iets wat normaal gezien eigenlijk niet hoort te kunnen. Uh, ook het stukje, en nou dan ben ik eens benieuwd of jij... ...inzicht hebt in van ja maar zo zou dat kunnen... ...dat online bestellen. Was, wasmachines, koelkasten. Hoe kun je dat precies doen? Want als je zo'n koelkast of wasmachine bestelt... ...ja die gaat toch ergens geleverd worden? En of je kunt heel makkelijk als Chantal zijn en laten zien... ...van kijk eens, ik woon hier. Die koelkast is hier niet. Die koelkast is hier ook niet geleverd. Die is namelijk daar en daar geleverd. Dat moet toch te traceren zijn? Ehm... Um, Dus dus ik ik wil zeker haar problemen niet bagatelliseren. Maar ik ik zou wel benieuwd zijn om wat meer details te hebben over hoe het precies tot stand is gekomen.
0: Ja, inderdaad, want er zijn wel wat gaten hier. Waar je je vragen over kunt stellen. Specifiek over dat online bestellen bijvoorbeeld. Ja, normaal gezien, nu dat je het zegt, alles moet geleverd worden op een bepaald adres. Nu, je kunt dingen ook laten leveren op een drop-off point, je kunt dingen ook laten leveren ergens in een centrale plek, waar dat niet gelinkt is aan een adres, dus die mogelijkheid heb je wel. En ik weet bijvoorbeeld ook bij webshops zoals bob.com, ik weet niet meer of ze dat nu nog doen, maar alleszins, die bieden wel normaal gezien de mogelijkheid aan om achteraf te betalen ook. Dus met genoeg informatie denk ik dat het wel mogelijk is om je voor te doen als iemand anders, en dan vervolgens dingen te kopen en dan achteraf te betalen, en dan natuurlijk die betalingen nooit te doen, maar dan komen de aanmaningen wel bij die persoon terecht. Dat is een beetje waar ik, waar ik aan denk, van dat, dat lijkt mij wel een, een reëel risico dat met genoeg informatie je dat wel tot stand kan laten komen. En dan ja, wordt dat geleverd op een drop-off point ergens in het midden van Brussel. Ja, good luck searching, dan, dan ben je daar niks mee. Nee nee,
1: nee, 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 nee. Dus ja, goed, uh, het toont nog maar eens aan dat de risico's reëel zijn en. Nog eens een keer, volgens mij wel al even geleden, Tim. Uh, dat is privé, dat is beter. Dit is waarom een toeltje zoals Copy ID uh, in onze lijst staat. Als je dan toch ergens je identiteitskaart moet doorsturen... zet er een lekker vet watermerk over... waarop staat wat het doelende voor is en wat de datum is... dan wordt het meteen veel moeilijker om dit soort dingen te doen. En als het dan gebeurt en je zit in Chantal's positie... dat je moet gaan bewijzen dat je het niet bent... Ja, dan is de vraag heel simpel van... nou, als u met je identiteitskaart gaat, even laat die eens even zien. En dan halen ze die boven water, want ze hebben die uiteraard nooit eerder bekeken. En dan staat dus er zo'n heel groot, dik watermerk op van. Die datum voor dat doel En dan kun je meteen laten zien van ja, kijk, uh, dat is dus niet uh, het juiste. Dus dat was als tip. Um, en dat is misschien iets ja, een tip die we heel wijd moeten proberen te verspreiden. Want uh, die kopie en die testkaart, ik zeg het al, hè, zelfs de postbode, die wist niet beter dan dat eventjes proberen uit mijn handen te gerissen en er een foto van te nemen. Ongetwijfeld, en je herinnert je misschien nog dat ik ook het voorbeeldje van de tatoeëren-shops aanhaalde: dat gebeurt op zoveel plekken dat men gratuït zonder eigenlijk een goede grondslag, oftewel met dat het wettelijk niet zou mogen, identiteitskaart kopieert. En het, het risico is reëel. Um, als klein voorzetje op mijn uh, privacy pointer: uh, een van de OG identiteitsfraudezaken is die van Roncausolea. Heel, uh, ja, dat is Chantal is nog zeer genadig vanaf gekomen in vergelijking met Ron. Um, en dat is iets waar ik in mijn privacy pointer nog even op terugkom. Um, gaan wij door met uh, een verhaaltje van het Verre Amerika, waar het conflict in Israël ook op privacy context zijn weerslag heeft, namelijk door de introductie van de doxing truck.
0: Ja, inderdaad, de doxing truck. Uh, ik vond het waanzinnig toen ik het voor het eerst zag, maar waar komt dat op neer? Ik moet je dat voorstellen. Dat is eigenlijk een, een soort pick-up truck waar dat gigantische, gigantische ledpanelen, reclameborden op zijn gemonteerd lang, aan, aan, langs de achterkant. En wat dat je op die doxing truck eigenlijk ziet, uh, in the name, is in de neem, um, is de titel Harvard's Leading Antisemite. Met dan vervolgens de persoonsgegevens, dus naam, adres, contactgegevens, um, de, welke faculteit waar dat de studenten studeren en een foto van de student. Um, en dat is een truck die rondrijdt op die campus en die eigenlijk ja, op een heel uh, hoogtechnologische manier aan naming en shaming doet in een heel publieke, uh, publieke manier. In welke context situeert dan nu eigenlijk um, naar aanleiding van inderdaad, het oplijnd conflict tussen Israël en Hamas? is er een organisatie in Harvard, die uh, Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee, dus mensen die bepalen solidariteit uiten met Palestina, die eigenlijk simpelweg in een soort manifesto, in een open statement, hebben gezegd dat Israël volledig verantwoordelijk is voor al het geweld dat er nu momenteel plaatsvindt. Verder gaan we er niet over uitweiden, maar... Dat heeft bij bepaalde mensen uh, in het verkeerde keelgat geschoten, duidelijk. En die zijn vervolgens gebruik beginnen maken van publiek beschikbare informatie van die studenten om ze te publiek nemen en shamen. In eerste instantie zijn er vier websites online gekomen, waaronder eentje met het fantastische domein harvardhjews.com. Gewoon alle mensen die die brief hebben ondertekend zijn beginnen nemen en shamen, dezelfde informatie hebben gedeeld. En dan vervolgens is er ook een persbureau, Accuracy in Media... opgesprongen die die truc hebben gecreëerd en vervolgens daarmee zijn beginnen rondrijden. En ik wou dat toch even meegeven, want Er zijn mensen die zeggen van, oké, ja, als je zo'n mening hebt, dat uh, als je een mening hebt, het maakt nog niet uit welke mening, maar als je een mening hebt over dat conflict en je uit die publiek in een brief, dan mag je ook verwachten dat er met jouw gezicht wordt rondgereden en dat iedereen nu weet dat jij die brief hebt geschreven, want jij hebt hem ondertekend. Ergens, daar valt iets voor te zeggen, uiteraard, je hebt die brief ondertekend, dus je maakt ook publiek bekendelijk van, oké, ik ondersteun de mening in deze brief, maar de manier waarop het in deze context geplaatst wordt en de manier waarop deze informatie verspreid wordt, heeft in mijn ogen wel een duidelijk doel, namelijk intimate en de mening onderdrukken. En dan kom je in die vaarwater terecht van ja, welke rechten hebben we voorrang op anderen
1: Ja, ik denk dat dit iets is wat heel simpel in Europa, waar het land van de GDPR dit sowieso niet zou kunnen.
0: Nee, nee, absoluut. Ik,
1: um... Ik betwijfel of met Amerika, want ja, dat hangt alweer af van de, de wet die in die bepaalde staat gaat en waar Harvard in welke staat dat zit. Ik weet het zelfs niet eens, dus geen benul om in te schatten, maar ik durf het best aan om te zeggen dat dat in Amerika geen probleem is wat ze dat doen. Um, ja, het, is, uh, het is, is wat anders, zullen we maar zeggen. Ik is ook weer eentje, iets in de categorie, uh, thank God for GDPR, um, want uiteraard, uh, dat conflict is iets waar mensen heel veel meer van af weten dan ik. Maar dat het overslaat en dat je dan dit soort uitwassen krijgt, dat is duidelijk. En hoe, hoeveel gevoel men ook mag hebben bij die situatie, zoiets als dit kan uh, nooit natuurlijk. Uh, dus ik ben benieuwd wat voor staat je dat krijgt. Maar het is Amerika natuurlijk, hè? dus de doxing truck is misschien daar uh, iets waar we nog vaker gaan zien.
0: het laatste stage dat ik heb gekregen is dat er iemand een baksteen heeft gesmeten naar een van die ledpanelen en dat er nu ook schade is aan de truck dus er zijn wel effectief mensen die er redelijk heftig op hebben gereageerd, wat ik ergens ook wel begrijp als jouw gezicht zo rond begint te rijden en die truck je eigenlijk verklaart als een van Harvard's leading anti-Semites zou ik er ook wel twee keer over nadenken wat ik met die truck zou willen doen
1: ja, 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 want het is niet alsof het iets is waar je zegt van ik haal mijn schouders op en dan zit het erop dus iets waar in heel de wereld nogal gevoelig over gereageerd wordt. Door ja, allerlei zeker in Amerika. Partijen. Dus uh, ja, nee, blijft iets gevoeligs. Iets anders gevoeligs. Wat eindelijk, Tim, eindelijk komt het een beetje op gang nadat wij daar volgens mij al meer dan een jaar om de podcast wel een keer op terugkomen over hoe waanzinnig dat eigenlijk is. Ik weet niet precies wat de aanleiding is, moet ik toegeven. Maar ineens zie ik op allerlei plekken protest opduiken tegen chatcontrol. Tegen die wetgeving die alle toestellen van Europese burgers uh, en allerlei appjes uh, moet gaan scannen op kindermisbruikmateriaal. Waar uh, we hebben al vaak nog uitgelegd dat wij uiteraard niet pro kindermisbruikmateriaal zijn. Maar dat je nu toch wel heel erg uh, als, uh, op aan het inzetten bent op een methode die ook nog eens technisch niet bewezen. Nou goed, dat weten we allemaal al. Daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. En nu begint dat dus ook op een heleboel andere plekken eindelijk eens naar boven te komen zover zelfs dat, en, en ja, nu krijg je dan zoiets van... Goh, is dat er als belastinggeld heen gaan. De Europese Commissie heeft besloten... oei, uh, dat tijd begint te keren. We moeten de mening gaan beïnvloeden. Uh, en dat laten ze dan niet over aan, aan lobbyclubjes. Nee, ze gaan er gewoon hardcore zelf in. Ik heb hem op, uh, op X ook voorbij zien komen. Een of andere, uh, ja, promotietweet... waar ze uitleggen hoe geweldig ChatControl wel niet is... En dat het helpt om de kinderen te beschermen, uiteraard. Um, time is running out. We hebben nu een EU-wet nodig. Um, de precieze tekst is... Uh, in 2022, 88 miljoen pictures and videos of child sexual abuse were reported worldwide. This is why we need EU child sexual abuse legislation. Did you know that 87% of Europeans support the automatic detection by internet companies? Nou ja... Gelul natuurlijk... 87% 87% steunt... De automatisch detecteren door internetbedrijven. Hoe is dat geframed? Hoe heb je dat gevraagd? Op wat voor manier heb je dat bevraagd dat daar 87% uitkomt? En... ik vind het een hele vreemde campagne... gewoon vanuit het officiële... EU Home Affairs... Uh, die daar geld tegenaan gegooid hebben... om deze wetten doorheen te krijgen. Um, het bevestigt hetgeen... waar wij het recent al over gehoord hadden... Uh, over gehad hadden in de podcast... dat hier meer achter zit. Dat hier een lobbymachine achter zit. Dat... Uh, uh, er kennelijk heel uh, hoogoplopende belangen zijn om deze wet erdoor te krijgen. En nu dat daar wat tegengewicht in komt en nu dat men merkt van hey daar komt wel eens een probleem om die erdoor te krijgen gaat men zichzelf op dat soort technieken uh, beroepen. En ja, dat vind ik toch heel opvallend.
0: Ik vind dat opvallend en uh, ook fundamenteel verkeerd. Ik vind, als er zoveel kritiek komt en je het gevoel hebt dat die wetgeving niet volledig strookt met de verwachtingen van de burgers die leven in in jouw samenleving, in de lidstaten van de Europese Unie, dan zou je eigenlijk gewoon je tijd en energie moeten steken in ervoor te zorgen dat die wetgeving wel gaat stroken met de verwachtingen en met de... risico's die geopperd worden en die in mijn ogen ook volledig terecht zijn. En niet in het proberen framen van de wetgeving in een ander licht, zodat de essentie nog altijd hetzelfde blijft, maar het lijkt alsof de wetgeving beter wordt. Dat is problematisch. Dan, zijn, dan, dan ben je eigenlijk gewoon smoke and mirrors aan het doen en dan ben je niet meer met de crux van het probleem bezig. Maar dat is exact um, het gevoel dat ik al de hele tijd heb als het gaat over die chatcontrolwetgeving: wetgeving Elk punt van kritiek wordt gecounterd met emotionele argumenten, met statistieken die uh, op onderzoek komen, waar als je dan gaat kijken naar de onderzoeken en de manier van de vraagstelling, het heel duidelijk wordt dat die onderzoeken echt wel best hard geframed zijn en best hard geduwd worden naar een bepaalde richting. En er is heel weinig substantiële weerwoord van de mensen die pro-chatcontrol zijn als het aankomt op de effectieve risico's die geopperd worden door niet alleen privacy professionals, maar ook academici, uh, de mensen die het zelf gaan moeten doen, En dat dat vind ik gewoon een heel mooie indicator van het feit dat ze ook goed genoeg weten dat dit echt wel een heel on edge wetgeving is, die best wel wat voeten in de aarde heeft. Als ze niet met argumenten kunnen komen, ja.
1: Ja, maar dat is het erge hier. Je, Je voelt aan alles, daar zitten een paar bureaucraten die niet verder komen dan, ja maar hoe kunnen mensen nu tegen het bestrijden van kinderporno zijn... Laten we er een campagne tegenaan zetten van natuurlijk moet deze wet er komen. Oogkleppen op tunnelvisie alleen vanuit hun eigen kantje bekeken. En ja, nou goed, ik kan dus alleen maar zeggen dat ik het heel positief vind dat de anti lobbymachine ook een beetje op gang komt. Ik zie het op heel veel plekken voorbij komen. Paneltjes, bijeenkomsten, uh, Europees parlement, uh, universiteiten. Dus dat is heel mooi. Um, mocht dat allemaal niet werken, dan heeft Jaap Henk Hoepman, uh, gekend van zijn privacy by design uh, aanpak, werkstukken, boek ook, is ook een keer op de Das Privé uh, uh, discours geweest. Um, die heeft een artikeltje geschreven waarin hij een uh, voorstelt hoe je dat systeem kunt gaan DDoS'en. Uh, dus uh, denial of service attack, met andere woorden, we gaan dat uh, gewoon platleggen, uh, want... Zij hebben dus gemerkt, uh, de tools die er nu bestaan om materiaal te detecteren en ook gelijkaardig materiaal, uh, bijvoorbeeld FotoDNA van Microsoft of dezelfde variant die uh, Facebook gebruikt, Uh, Apple heeft ook iets, zij noemen het dan Neural Hash. In ieder geval, die hebben de tools daarvoor en die geven false positives, dat weten, dat is getest. Um, dat is niet van 1 op een paar duizend of 1 op een paar miljoen. Dat is uh, in het geval van Apple's neural hash zou dat 3 in 100 miljoen zijn. Dus even heel kort, in de wordt gezegd van iedere 100 miljoen die wordt aangegeven als dit is kinderporno, daar zijn er 3 gewoon fout van. Um, Microsoft's fotodNA uh, uh, heeft dat aanzienlijk, nou ja, dat zeggen ze in ieder geval, aanzienlijk uh, minder: 1 in 10 miljard. Um, goed, de, of dat klopt of niet, doet er even niet toe. Waar het wel om gaat is, daar zit dus een foutmarge in. En die foutmarge die kun je uitbuiten. Die foutmarge kun je misbruiken door beelden te gaan maken die op dat algoritme aanslaan. Die dus zegt: het algoritme zegt dan van hé, hey, dit is uh, iets wat op de lijst staat. Terwijl het gewoon een foto is van, ik noem maar wat, uh, hersenblaadjes. Um, omdat ze dus kunnen bruteforcen. We hebben hier de hash. Van de images die uh, getijkt zijn als materiaal. En wij gaan broodforcen tot wij een hash kunnen genereren van een compleet ander plaatje. Wat dezelfde hash heeft, He, dus een beetje collisions genereren, heet het dan zo mooi. Um, en door dat soort plaatjes te maken. En die vervolgens overal te gaan uploaden. Dan krijg je dus allerlei false positives. En ga je dat systeem een beetje lam leggen. Dat is het, uh, het activistische idee. Ehm. Um, tegen dat het zover is, nog eens te bekijken wat de voor en tegen daarvan zijn. Maar het idee dat we daar met een beetje gezond burgeractivisme iets tegen kunnen doen, vind ik niet oninteressant.
0: Nee, en um, wat dit ook interessant maakt is... Allez, dat toont nog maar eens aan in mijn ogen hoe um, zwak het hele systeem eigenlijk in elkaar zit. Want het systeem wordt altijd gepusht vanuit de mensen die pro zijn als de um, end all be all of kinderpornografisch materiaal en of de hiermee, van kinderpornografisch. Gaan hiermee gaan we dit probleem voor altijd oplossen en gaan we ervoor zorgen dat het nooit meer kan gebeuren en als je dan zelfs, als het systeem nog niet bestaat nu al mensen hebt die zeggen van kijk met bepaalde technische trucjes maak je het eigenlijk mogelijk om dat systeem compleet te misleiden is, en dan ga je het opzettelijk misleiden dat is al zorgwekkend, maar dat wil dus ook zeggen dat, er, ja, dat het systeem al kwetsbaar is dat het systeem misleid kan worden soms opzettelijk, soms per ongeluk en dan kom je in, in, die, in, in de crux van de discussie, namelijk, je kunt nooit zo'n systeem opzetten en dan vervolgens ook vervolgens zeggen dat het, uh, dat het de end-all-be-all is op een manier die technisch waterdicht is. Toch niet met de, manier, met, met de technologie die we vandaag hebben en ook de technologie die er tegen ingezet kan worden. Dat is een van de, van de hoofdzaken die als argument vaak wordt, ge, wordt beweerd is, dit systeem is flauw on arrival en zal ervoor zorgen dat er ook heel veel mensen hun materiaal onterecht wordt bestempeld als kindermisbruikmateriaal, wat dan ingekeken wordt door verschillende mensen, wat dat vervolgens kan leiden tot misbruik, wat dat vervolgens kan leiden tot valse uh, gevolgen voor die mensen. En net zoals we in het voorbeeld van Chantal hebben gezien, het is heel gemakkelijk om iemand te bestempelen als iets in een informatieverbrengend systeem. Het is heel gemakkelijk om fout informatie in een informatieverbrengend systeem te introduceren, maar het blijkt keer op keer heel moeilijk om dat eruit te halen. En dat gaat ook hier het geval zijn.
1: Ja. Ja, ja, ja. Het doet mij een beetje denken... Um, je, je, als er weer eens een keer een shooting in Amerika is, dat er helaas weer eens iemand met een geweer in een school heeft rondgelopen, dan uh, komt altijd die discussie weer voorbij, ja, waarom is dat in Amerika toch zo'n issue? Oké, okay, ze hebben daar wapens, maar je hebt landen, ook hier bijvoorbeeld bij ons in Zwitserland, daar heb je ook een heel hoog percentage wapenbezit en daar is dat helemaal geen issue. Um, en dan mag gaan kijken, ja, we kunnen dan dus wel allerlei symptoombestrijding doen... door meer bewaking neer te zetten. Door, mm-hmm. zoals wij ook al eens hebben meegenomen, allerlei fancy AI-toeltjes... die gaan detecteren of iemand een wapen bij heeft. Maar of die al werken, is een, tweede, is een eerste. En een tweede is de is symptoombestrijding. Wat hier eigenlijk onder ligt, is dat er kennelijk... Uh, want dat zijn altijd... Ik zeg het even gechargeerd. Ik heb de cijfers zeker niet bij de hand. Ik heb er ook geen onderzoek naar gedaan. Maar dat zijn heel erg vaak mensen met psychologische problemen. Die ook al eerder op een lijst stonden ergens. Die al gedetecteerd waren als mensen met psychologische problemen. En waar goede hulpverlening tijdig en op het juiste moment heel veel van die aanvallen waarschijnlijk had kunnen stoppen. Um, nou, als je nou dat eventjes vertaalt naar waar we het hier over hebben. Niemand gaat zeggen dat kinderporno goed is. Dat weten we allemaal. Maar de problemen die we. Of de dingen die we nu verzinnen om dat te willen gaan aanpakken. is symptoombestrijding. Die beelden zijn er dan al. Die beelden zijn al gemaakt. Je moet een stapje daarvoor gaan. Uh, je moet ook de mensen die van zichzelf weten. als ze dat soort neigingen hebben. en die wanhopig op zoek zijn naar hulp. die hulp moet er ook zijn. En daarmee ga je ook al heel veel leed kunnen voorkomen. Dus dat is. Ja, dat, dat, en daar komt er gewoon even terug op. Uh, iets waar ik toevallig vanochtend nog in een, in een DPA die ik moest reviewen weer even op terugkwam. Wat mis ik hier nog? Waarom is dit noodzakelijk? Waarom is de verwerking die we hier aan het doen zijn, waarom is dit nodig? Als we dat uit kunnen leggen, dan heeft het eigenlijk pas zin om naar al die volgende dingen te gaan kijken. Maar de allereerste vraag moet zijn, is dit nu echt noodzakelijk? Is dit de echte oplossing voor het probleem dat we hiermee te gaan oplossen? Goed, dat gezegd zijn, springen we even door naar Azië. Um, in die andere positie, als ik me niet vergis, um, je hebt iets meegenomen, uh, instant loans. Nu, uh, als ik dat hoor, dan moet ik denken aan microkredieten, wat redelijk populair is in de ontwikkelingslanden, mensen, plekken waar het economisch nog uh, een stuk slechter gaat. Um, ik heb het gevoel dat dit niet gaat om de microkredieten die door VZW's worden uitgedeeld.
0: Helaas niet, helaas niet. Het gaat wel over een soort micro ecosystemen, maar niet door de legitieme bedrijven. Al, alhoewel je zou kunnen zeggen, want sommige van die bedrijven zijn effectief gewoon echte bedrijven die legitiem zijn, maar die dan vervolgens bepaalde handelingen uh, compleet verkeerd toepassen. Want waar gaat dat inderdaad over? Uh, het is een verhaal dat de BBC heeft meegenomen, maar dat eigenlijk een stelselmatig probleem met de doeken doet. Namelijk, um, je kan in India, maar ook in naburige landen, micro-kredieten afnemen. Um, en een van de manieren om dat te doen, is dat je loan-apps download op je smartphone. Het zijn uh, ja, mobiele phone-apps die je downloadt. Um, je kan dan vervolgens een, laten we zeggen, een 500 dollar uh, micro-kredietlening aangaan en dat vervolgens binnen de week of de twee weken moet je terugbetalen. Maar in ruil voor dat micro-krediet geef je die app toegang tot jouw hele contactenlijst, um, je identiteitskaart, informatie over jezelf, uh, of dat je familie hebt of dergelijke. Um, en op die manier krijg je dan eigenlijk geld door bepaalde formulieren in te vullen en door je te registreren. Waar het fout loopt, is als je niet op tijd betaalt, of zelfs als je op tijd betaalt blijkt, um, dan zijn er zogenaamde recovery agents die soms effectief vasthangen aan de loonbedrijven zelf of soms deel uitmaken van aparte bedrijven die ja, als een soort detaché daarop af worden gestuurd. En die beginnen eigenlijk de informatie die je hebt vrijgegeven in die loonapp te misbruiken, om je onder druk te zetten, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk zo snel mogelijk het bedrag plus de interest betaalt. Um, en dan gaat dat niet alleen over, zoals wij dat kennen, de vriendelijke reminder, en dan na twee weken nog eens een reminder, en dan vervolgens nog eens een reminder van hey, uh, onze factuur is die factuur is nog niet betaald, um, kan je er alsjeblieft iets aan doen? Nee, dan gaat dat effectief over... Um, Jou ja, beginnen te bedreigen, um, foto's beginnen sturen van, van, ja, van lijken, van dode lichamen, um, gezichten, photoshoppen op pornografisch materiaal en dat vervolgens doorsturen naar alle mensen in jouw contactenlijst. in de hoop dat er wel één iemand tussen zit die iets te maken heeft met je werk of die op de een of andere manier jou kan nemen en shamen. Rekening houden ook met het feit dat reputatie in die contraille ook best wel een belangrijk aspect is. Ehm... Um, en dan kom je eigenlijk in een soort ecosysteem waarin mensen eigenlijk hun data delen omdat zij nood hebben aan geld op een relatief korte termijn. Dat vervolgens niet terugbetalen of dat wel terugbetalen, maar dan vervolgens wordt het niet goed geregistreerd bij die bedrijven. En die bedrijven beginnen gewoon al massaal misbruik te maken van informatie. En ik vond dat zo gek. Um, op een bepaald moment in het onderzoek dat de BBC heeft uitgevoerd samen met een undercover persoon die een voormalig recovery agent was... Uh, die vent was gaan eten met iemand die manager was bij zo'n bedrijf dat een loan-app heeft, um, waarin die manager in het restaurant zeer duidelijk zegt van kijk, um, het is heel simpel, ons model werkt simpelweg met het idee dat wij die, de mensen die gebruikers zijn bij ons... Um, psychologisch moeten martelen, dat zijn de woorden die hij effectief gebruikte, uh, en psychologisch zodanig onder druk moeten zetten en zodanig het leven zuur maken dat zij zo snel mogelijk het geld betalen. En het maakt niet uit wat onze recovery agents zeggen, doorsturen of doen, of met wie dat ze dat doen. Zolang er betaald wordt, dat is voor ons het belangrijkste. En ja, dat is gewoon een wandsmakelijke praktijk. Hè.
1: Ja, ja, het zijn dus misschien uh, nieuwe technieken die de deurwaarders die bij Chantal langskwamen om de auto in te vorderen ook uh, kunnen gaan toepassen. Misschien uh, kijken of de invordering dan veel effectiever is. Dat is natuurlijk een gigantisch probleem. En da- daar zie je, en, en ja, misschien dat is wel nog iets sneller. Um, dat het idee, ja, maar ik heb jouw geld geleend. je betaalt mij niet. Dus ik moet gewoon ieder mogelijk middel dat mij ter beschikking staat kunnen inzetten om dat geld terug te krijgen. En dat is gewoon niet zo. Um, dat, ja. En, en ja, dat, dit is het moeilijke van uh, toestemming uh, vragen aan bepaalde mensen. Als daar een, bepa- een afhankelijkheidsrol in zit. Hier gaat het om mensen die geld nodig hebben en die kunnen via zo'n appje dan dat geld krijgen. Eigenlijk weet je al van tevoren... en dat is het, het, het perverse hier als iemand zo wanhopig is om aan geld te komen... dat hij bereid is om dat soort gegevens vrij te geven... onder een bom van... het maakt me niet meer uit, ik moet gewoon aan geld komen... weet je, ook al die zit waarschijnlijk in een situatie... dat het niet evident is dat hij gaat terugbetalen. Dus van tevoren weet je al... waarschijnlijk gaan we dat soort dingen ook moeten gebruiken. Het is waarschijnlijk ook um, in, een, in een sector, in een doelgroep... waarin ze heel goed weten dat dat kwetsbare mensen zijn... en waarin ze dus van tevoren al hebben besloten... we gaan dat soort technieken moeten toepassen om dat geld terug te krijgen. En dat geeft dus al aan wat voor een perverse industrie dat, dat eigenlijk is... Uh, Uh, En dan zie je dus dat je in een context zit... waarin je sommige mensen ook tegen zichzelf in bescherming moet nemen... en moet zeggen, nee, jij kunt geen geld lenen... Want dat, dat kun je financieel niet aan. Uh, en en oké, okay, uh, je kunt het nu kennelijk ook financieel niet aan. Dat klopt. Maar als je dan ook nog eens geld gaat lenen om je huidige kosten te dekken, dan gaat het alleen maar erger worden. Dus dat is niet toegelaten. En dan denk ik een beetje aan, waar ook nog wel eens wat discussie over is soms, maar dat is wat bij ons. De Nationale Bank, die houdt ook registers bij hè, van de leningen die je hebt aangegaan. Uh, waar ook bijvoorbeeld dingen zoals telefoons en zo in zitten. En waar dus op een gegeven moment als er achter jouw naam, waar we zeggen een rood kruisje komt. Uh, en jij wilt dus weer een nieuwe telefoon gaan halen. Of je wilt ergens ook meer een meer soort consumentenkrediet aangaan. Dat er daar een alarm afgaat. En dat er gezegd wordt van nee, die mag je geen krediet aanbieden. Want die, die, die kan dat, uh, misschien dat jij dat niet ziet, beste aanbieder. Maar wij zien hier dat die persoon al veel te veel krediet heeft. Dat, dat gaat niet meer. Dat is dus aan de ene kant weer een stukje registratie. Maar het is aan de andere kant, je hebt echt wel een doelgroep die je daarmee in bescherming neemt.
0: Ja, ja, absoluut. En, en alleen, gewoon ook al het idee dat dan het daar effectief zo ver gaat dat je in ruil voor je data um, geld krijgt, maar dat je in realiteit eigenlijk een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt dat uiteindelijk wel eens gaat vallen als je uiteindelijk niet betaalt. Um, nee, dat want, is echt een, een, een ontsmakelijke praktijk. Hè? Uh,
1: het zal natuurlijk geen 2% marktconforme rente zijn, uh, al, alhoewel het 2% tegenwoordig ook helemaal niet meer marktconform is. Maar goed, dat terzijde. Ehm. Um, Ja, een manier om geld binnen te halen is dat dus. En als we dan hebben over een manier om geld binnen te halen, kunnen we ook even kijken naar het ANPR Bonanza, wat de federale regering in gedachten heeft in België. Uh, Want daar is een fijne 28,5 miljoen euro vrijgemaakt om het netwerk van ANPR-camera's uit te breiden de bedoeling is om de term die ze eigenlijk al heel vaak gebruiken... en volgens mij ook een aantal wat ik al veel vaker heb gehoord... maar wat ze natuurlijk nog lang niet bereikt hebben... om een camera schild van 10.000 camera's uit te gaan bouwen... Nou ja, dat wij dat geen goed idee vinden, dat uh, mogen duidelijk zijn. Uh, Maar uh, Jelle Janssens, een criminoloog aan de UGent, die is ook kritisch. En dat vond ik ook wel eens interessant, want dat is iets wat wij ook regelmatig aanhalen... ...los van het feit dat het een privacy schending is. Denk weer eventjes aan wat ik net aanhaalde. Ja, maar wat is de noodzaak nu? Wat wat wil je hiermee oplossen? Dan zie je daar weer een bepaalde dissonantie tussen... uh, ja, ...ja, het is voor de verkeersveiligheid en voor het opsporen van criminaliteit... Terwijl onderzoek uitwijst, je voorkomt geen criminaliteit met dat soort dingen. Je gaat het wel achteraf kunnen bestraffen. Maar met uitzondering van vermogenscriminaliteit en snelheidsovertredingen... weet je gewoon dat die camera's eigenlijk heel weinig criminaliteit voorkomen. En dan kom je dus weer bij wat dit... ja waar men de schijn tegen heeft... laat ik het zomaar even zeggen... dat dit gewoon een, een hele simpele money grab is. Omdat men ziet... die camera's die brengen geld op. We gaan meer camera's plaatsen. Um, en, en daar hink ik dus op twee gedachten. Ik ben benieuwd veel van vindt. Er zijn dus twee stromingen... die je zou kunnen aanhouden. Eén is... de overheid denkt oprecht... Ondanks alle bewijs van het tegendeel. Dat ze hier misdaden mee gaan voorkomen. Dat ze hier een veiligere weg gaan creëren... door meer van dat soort camera's te hangen. En met die goede bedoelingen in indachten... gaat men dus het camera'schild schild ophangen. Of de meer cynische insteek. De overheid weet eigenlijk dondersgoed dat dat helemaal niet werkt. Um, en die willen daar gewoon geld uitslaan. Net zoals bijvoorbeeld bij alcohol of bijvoorbeeld bij sigaretten... Uh, dat sigaretten niet goed voor je zijn. Daar is bij niemand discussie over. Maar in plaats van ze te verbieden worden ze gewoon zwaar, zwaar getaxeerd. Ja, is, is dat hier een beetje hetzelfde? Het cynische of het iets positievere, het beste met de wereld voor? Wat denk jij, Tim?
0: Goh, um, d- dan moet ik altijd een beetje denken aan Hans Razor. Dat is uh, never attribute to malice that which can be attributed to incompetence. Um, heeft de regering hier met opzet kwade wil en weten zij goed genoeg wat ik... Ik leun meer naar de cynische strekking, ik zal daarmee beginnen, maar... Um, heeft de regering met opzet het idee van oké, okay, hier kunnen wij wel en veel geld uitslaan en we weten goed genoeg dat het niet werkt, maar we gaan het toch doen. Facts be damned. Ik weet niet of dat zo zwart-wit in elkaar zit. Ik denk dat er gewoon ook nog altijd heel veel foute informatie rondzwerft in de regering. Dat... Um Uiteindelijk het ook neerkomt op, ja, je, wilt, je hoort wat je wilt horen en als uh, je ondertussen al zoveel geïnvesteerd hebt in een, in een cameraschild geld en je het altijd naar buiten brengt als een politiek strong point als een partijpunt bijna, ja, op den duur ga je dan ook alleen op zoek gaan naar informatie, naar meningen, naar adviseurs die dat ook ondersteunen en die dat ook mee uh, aan de man brengen op die manier. Is het zo dat de overheid zegt van, oké, okay, dit, is, dit is echt gewoon een cash cow, we weten het goed genoeg? Dat denk ik niet. Er, ik denk dat er gewoon nog een heleboel incompetentie speelt en verschillende informatiestromen die elkaar niet op de juiste manier kruisen. En dat is een vaag antwoord, ik weet dat. Maar dat is iets wat ik gewoon al in andere contexten ook al vaak heb gezien. Want het komt er soms ook gewoon op neer dat beslissingsmakers alleen horen wat ze willen horen en ook gewoon selectief zijn in welke bronnen dat ze raadplegen.
1: Ja, ja, voor de rest wil ik uh, Jelle Janssens nog eventjes een uh, shout-out geven, want die introduceert een term die ik zelf wel kan waarderen. De overheid en de politie leidt aan
0: Infobesitas. Hele coole term. Ook trouwens een term die van toepassing is op heel veel andere zaken. Hetzelfde met het, uh, het chatcontroleverhaal, de hoeveelheid informatie die daarmee gaat binnenstromen in de instanties die het moeten gaan nagaan. Als we kijken naar Europol bijvoorbeeld, die al, um, dat is al even geleden, maar die nu nog steeds met de handen in het haar zet over de belachelijke hoeveelheid informatie die ze moeten verwerken en die het gewoon niet voor elkaar krijgen. Als we kijken naar de IVD en de MIVD die via sleepnetten gewoon heel veel informatie binnenkrijgen en er jaren later nog altijd niks mee doen. Ja, dan ja, 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 ja. is dat dan een accurate term.
1: Dat is een puntje dat we nog niet eens aangestipt hebben. Maar dat is ook wat uit rapportage van het COC al vaker is gebleken. Uh, de politie krijgt nu alle ANPR-meldingen al niet weggewerkt van dat mooie camera schild wat er al is. Dus wat gaan ze dan doen als ze er nog eens 10.000 bij hangen? Wel, dat is heel makkelijk. Alle seiningen van, hé, hey, gestolen auto dit, belasting niet betaald zus. Daar wordt eigenlijk niet effectief opgepakt. Maar alles waar een boete uit te delen valt, dat gaat zeer efficiënt van
0: open. <laughs> Dus ja,
1: toch een beetje cynisch uiteindelijk. Even zien, wat hebben we nog meegenomen? uh, Of precies, wat heb jij nog meegenomen? Een stukje uit de New York Times. Waar ze nog eens even stilstaan bij het besef van uh, gebruik van gegevens of foto's van je kinderen. En die online te zetten. En ze hebben daar wat verhaaltjes voor verzameld. En jij vond dat nog wel een interessant stukje om mee te nemen.
0: Ja, ja, op zich. Het is is de open deur van het jaar die ze erin trappen. Je moet opletten met wat je van je kinderen online zet. Ik denk dat iedereen die zeker al een tijdje luistert naar de podcast ook wel weet dat dat wij daar ook wel een bepaalde mening over hebben. Dat het geen slim idee is om alles van jouw kinderen online te zetten. Maar wat ik wel nog leuk vond, is dat ze eigenlijk in het artikel van de New York Times dit wel een beetje plaatsen in de context van... Uh, technologie die nu opkomt en dan hebben we het vooral over facial recognition technologie die de gemiddelde consument kan gebruiken over artificial intelligence die de gemiddelde consument kan gebruiken of misbruiken om dan vervolgens foto's van kinderen op bepaalde manieren te gaan manipuleren Um, en ze halen daar inderdaad een aantal voorbeelden aan. Hè. En dat gaat dan vooral over het gebruik van facial recognition. PIM-Eye Suite, die we trouwens ook al eens een review hebben en die ik ook heb meegenomen in mijn sessie, Prifcon over Artificial Intelligence. Uh, waar je heel gemakkelijk heel veel foto's van, van kinderen kan vinden. Um, een aantal getuigenissen van kinderen die ook effectief blij zijn met het feit dat hun ouders bewuste keuze hebben gemaakt om, om hun foto's, hun, hun identiteit, niet te delen op social media, omdat ze zien dat dat wel bij hun leeftijdsgenoten wat voeten in de aarde heeft. Um, iets wat dan ergens grappige trend is, maar ook wel het, deels het probleem heel mooi illustreerd is. Ik weet niet of dat je herkenbaar is, de trend dat kinderen, kinderen, pubers moet ik eigenlijk zeggen, um, als het iemand hun verjaardag is, een collage maken van de meest vreemde en onnozele foto's. Je daar ooit, uh, ooit van gehoord. Dus het idee is heel simpel. Ik ben morgen jarig en dan gaan vrienden van mij in de klas um, een collage maken van alle dwaze foto's. Ik die dronken lig op straat of op een feestje of whatever. Gaan ze samenpakken en ze posten dat op social media. Ja, ja ik, ik snap het ook niet zo goed, maar dat wordt blijkbaar wel. Dat is wel een vrij, vrij populaire praktijk. Um, en dat toont ook nog maar eens aan: van, er zijn best wel veel foto's van. ...kinderen in posities waar je van denkt van... ...oké, okay, dat is nu als je 16 bent grappig en allemaal lolig... ...maar binnen 10 jaar ga je er misschien niet zo fijn vinden... ...dat je werkgever ook heel goed genoeg kan zien... ...dat je ergens KO op straat lag... ...of je partner of iemand die geïnteresseerd is... ...en nu het maakt nog niet uit wie dat is... Um, ...die informatie die blijft hangen. En dat um, was ook in het artikel meegenomen... ...dat was een bepaald persoon, een CEO van een consultancybedrijf... ...die ook echt wel fundamenteel tegen het delen van foto's van haar kinderen was... ...die daar een zeer sterke... Uh, ...mening over had... ...en die dat ook heeft gezegd in een, in een blogpost... ...van kijk, ik ga... ...tien jaar geleden, ik ga nooit mijn persoon... ...mijn uh, gegevens van mijn kinderen delen... ...ik ga geen foto's delen van mijn kinderen... Uh, ...dat is fout, je mocht daar niks mee doen... ...waar het dan vervolgens in een mum van tijd... ...een aantal lezers toch een familiefoto van die persoon hadden gevonden... ...waar die persoon zelfs niet van wist dat die publiek was... ...en dat die op het internet gewoon beschikbaar was... ...om maar te illustreren dat het echt verdom mo- mo- moeilijk is... ...om die informatie van het internet te houden... ...als die erop staat... Um, ja, dat is een beetje waar dat op neerkomt. Kinderen zijn de guinea pigs van de, van de technologie vandaag de dag en je moet die eigenlijk als ouder wel een klein beetje beschermen.
1: Ja, 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 het is iets wat ook, we hebben het er ook al eens over gehad, een van de sessies op Prefcon ging ook over Herman Maas, die awareness sessies doet op, op, op scholen voor ouders om, om dat gevaar te illustreren. Uh, je hebt daar ook zo'n, ja, op, op privacy... LinkedIn deed dat een de ronde... Zo'n, zo'n heel confronterend filmpje... Uh, gericht, hè, waar we ouders in de bioscoop zitten... en dan een filmpje te zien krijgen... Ja, over ja. de informatie die ze allemaal delen over hun kinderen. Um, als je die niet kent, moet je er zeker naar zoeken. Eigenlijk moeten wij die misschien ergens in de linktips eens uh, meenemen, dat filmpje. Want het is eentje waarvan ik dacht... ja, goh jongen die heb ik al zo vaak gezien. Maar ja, dat is... wij zitten natuurlijk helemaal een beetje in ons eigen bubbeltje... waar dat soort dingen vaak voorbij komen. Maar dat blijkt toch heel vaak een ontzettende eye-opener te zijn. En en dit ook, dat is iets wat voor mij op zich wel nuttig is... om dat besef nog eens mee te krijgen. Ik daag je uit om van mijn kinderen foto's online te vinden. Maar voor hoeveel anderen dat dat de norm is... om dat gewoon continu te doen, ik ik weet het niet... maar ja, waarschijnlijk best veel.
0: Ja, ja, inderdaad... Toch wel, goed, toch wel veel genoeg dat ze daar een effectief een probleem van maken, blijkbaar. Um, en dat, dat filmpje, dat kan ik nog meegeven, want inderdaad, we zitten in onze eigen bubbel, we zijn daar veel mee bezig, dus wij hebben zoiets dus van oké, okay, bin daar we snappen het. En toch in een zaal vol privacy professionals en hmm. mensen die daarmee bezig zijn op Privcon. Herman Maas heeft dat filmpje ja, ook getoond ja, in zijn ja. sessie. Nadat dat filmpje was afgelopen, dat was akelig stil in die zaal. Dat was even een moment waar je toch voelde van oké, okay, dit, dit heeft wel... Uh, bepaalde druk gecreëerd in de zaal. Je voelde dat heel goed, zelfs met mensen die daar echt dagelijks mee bezig zijn. Dus ik vind dat een, een waanzinnig goed filmpje om eigenlijk te illustreren. Dat uh, ja, de implicaties best wel vergaand kunnen zijn als het gaat over hun kinderen.
1: Um, even zien. Uh, wij hebben nog iets staan, maar ik denk dat we die eventjes kort gaan wikken, Tim. Uh, maar ja. we gaan hem gewoon meenemen als referentie. Dat mensen die daar nog wel willen opzoeken hem ook gewoon kunnen bekijken. Een analyse van 404 Media. Een, ja, wat voor mij nu al een van mijn nieuwe favoriete websites oh ja. is voor uh, onderzoeksjournalistiek. En die kijken naar de wereld van de online uh, image detecting tools. Met andere woorden, zeker in de, ook weer dat conflict met uh, Israël op dit moment. Uh, die automatisch detecteren of images wel of niet echt zijn. Nou ja, waar dus dan weer op hun beurt weer een soort tweede generatie van desinformatie komt. Omdat de ene helft ziet het goed, de andere helft ziet het niet goed. Um, en, en wat erachter zit, nou, daar hebben ze bij 44 Media hebben ze daar een, 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 een rond gedaan. Uh, interessant uh, als je dat soort dingen wilt opvolgen. AI uh, image detectors dus. Meer richting desinformatie. Wat hebben we dan nog? Uh, ING. Ik moet toegeven Tim. We volgen dit nu een tijdje. Het is toch bijna altijd ING die met dit soort dingen naar buiten komt... als ze weer storing hebben of het er iets weer niet goed geregeld is. Of ik herinner me nog bij de Belgische Geestbeschermingsautoriteit ...een zaak die jaren aansleepte... ...waar ze uiteindelijk voor allerlei aanverwante dingen ook nog boetes hebben gekregen... ...omdat ze een bepaald accent op iemands letter van de achternaam niet goed kregen... ...omdat hun systeem te oud is, waar iemand zijn recht op correctie wilde uitvoeren. En dus nu hebben ze weer iets te pakken. ING heeft kennelijk andere mensen toegang gegeven tot rekeningen niet... van zijn.
0: Nee, klopt. Er is daar iets fout gegaan waardoor het mogelijk was als je inlogde met een mobile app van ING, dat er op een bepaald moment uh, in, ondertussen een vijftal mensen, maar dat kan nog wel groter worden, um, naar de pers zijn gestapt en hebben gezegd van ik zag plotseling de rekeningen, de spaarrekeningen, de verrichtingen van een andere persoon. En ik kon eigenlijk zelfs zo ver gaan om geld over te maken naar een andere rekening. Waar, by the way, wat ik heel grappig vind in de communicatie van ING, is heel zeggen, eh, of dat het gebeurd is dat iemand die functie heeft geprobeerd, dat wil de bank niet zeggen. Dus ga er dan maar absoluut vanuit dat iemand daar misbruik van heeft gemaakt. Want anders zou de bank al heel snel hebben gezegd dat het niet was gebeurd.
1: Ja, en, en wat ik ook nog interessant vond... Ja, nee, twee dingen. Eén... Uh, ING kwam eerst mee naar buiten. Ja, dit is, een incident, dit is een incident. Dit is een alleenstaand geval, want er was eerst melding van één. Uh, heel snel daarna, wat natuurlijk dan haalt dat de pers, kwam er ineens extra naar voren. Dus nu is de teller op vijf. Nou, inderdaad, dat zullen er gegaan niet meer zijn. En als ik me niet vergis, had dit ook te maken met mensen die gebruik maakten van de gezichtsherkenningsfeature. Om in te loggen op uh, de app. Um, waarbij... Ik vind het interessant. Ik zou er meer over willen weten. Maar tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat dat te maken zou kunnen hebben... met een een fout in het gezichtsherkenningsalgoritme. Want die gezichtsherkenning die zit op je telefoon. Dat is niet iets wat ING aanstuurt. En daar lijkt me niet echt mogelijk dat het daar een fout zat die dan vervolgens leidde tot een fout identificatie. Want uh, IEG stuurt dan gewoon naar je telefoon van hey kun je even bevestigen dat inderdaad degene die hier nu achter zit dat die het juiste gezicht kan laten zien. En dan gaat je telefoon bevestigen ja of nee. Maar die gaat niet eventueel zeggen van oh ja inderdaad en dat is die en die persoon en stuurt het dan verkeerd door. Maar ik vond het toch opvallend dat het dan kennelijk achter de gezichtsherkenningstool zat.
0: Dat is, uh, dat is een goed punt. Dat heeft ING ook gecorrigeerd. Dus dat is in een aantal mediaartikelen zo naar buiten gebracht, ook ah, okay. omdat die persoon zelf het zei van ik, ik heb ingelogd met gezichtsherkenning op mijn iPhone en dan kreeg ik dat te zien. En dus die, de media is daar een beetje opgesprongen, denk ik, en heeft dat fout geïnterpreteerd als in gezichtsherkenning was het probleem. Dat is niet zo. Um, zoals gezegd, inderdaad, het was Face ID op een iPhone, dus dat doe je eigenlijk niet meer dan lokaal op je device controleren of het gezicht dat gepresenteerd wordt voor de iPhone strookt met een biometrische template die lokaal op je iPhone staat. En er gaat dus geen informatie over het gezicht naar ING. Dus gewoon, eens dat je Face ID lokaal heeft gezegd, oké, okay, er is een match, dan krijgt ING die informatie van, ja, groen licht, ik mag informatie tonen. En dat is eigenlijk al wat er gebeurt. Het is niet dat ING een facial recognition databank heeft, voor zover ik weet, van hun klanten. Um, dus het was, dat is gewoon de manier om in, binnen te komen in de applicatie en dan ergens daar bij het binnenkomen in de applicatie door een systeemfout is dat incident veroorzaakt. En dat heeft ING ook zelf rechtgezet in uh, een artikel tegenover de NOS.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou, mooi dat ze dat dan in ieder geval wel rechtzetten. Als ze dat zelf soort punctualiteit ook zouden toepassen op de communicatie die ze doen, als er data lekken zijn, dat zou ook al heel fijn zijn. En, ja, ik kan niet anders zeggen, uh, ING, ik volg... Wij volgen het nieuws rond dit soort dingen heel veel op. En je begint bij mij toch echt een reputatie te krijgen... als de bank waar dit altijd verkeerd gaat. Dus knal er wat geld tegenaan, jongens. Dit dit moet en kan beter. Wat hebben we dan nog? Uh, Ja, uh, een prijsvechter. Daar heeft men misschien minder geld om er tegenaan te knallen. Dat is geen bank. Maar uh, Air Europa heeft kennelijk een oepsje gehad en die hebben wat gegevens gelekt. Meestal hoor je er dan bij, als het om creditcardgegevens gaat, uh, ja, maar uh, niet die en die creditcardgegevens zijn niet gelekt. Maar Air Europa, die dacht, dat kunnen wij beter.
0: Ja, absoluut. Die zijn voor de vol monty gegaan en die hebben... Um, via een lek ervoor gezorgd dat de creditcardnummers, verloopdata en de driecijferige verificatiecode op de achterkant van uw kredietkaart um, door het lek geopenbaard werd. Wat dan niet alleen een, uiteraard een schending is van de GDPR-wetgeving, maar in mijn ogen, als ik het goed heb, want ik ben daar geen expert in, dus als iemand daar meer ervaring in heeft, dan correct me van wrong in de volgende podcast, maar in mijn uh, perceptie is dat ook een grove schending van de wetgeving die is van toepassing zijn op het, uh, ja, het inwerking stellen van een betaalsysteem. Bij PSD2 en dergelijke. Je mag niet zomaar die uh, drie codes en de verloopdata bewaren in plain text of in een databank als bedrijf. Dat lijkt mij iets wat dat eigenlijk afgeschermd moet worden, want al de rest van de bedrijven doen het ook. Dus ergens is er een major fuck-up gebeurd bij Air Europa, die ervoor heeft gezorgd dat ze die data wel hadden, wat, dat, wat dat ze eigenlijk niet zouden mogen hebben. En dat, is, uh, ja, dat ligt nu op straat, bij wijze van spreken.
1: Ja, en het, is ook, het gaat ook regelrecht in tegen de PCI-DSS... wat al jarenlang de standaard is rond informatiebeveiliging... als je creditcardgegevens werkt. Daar is ook heel duidelijk... dat die dingen niet zomaar ongeëncrypteerd opgeslagen mogen worden. En... Daarnaast nog eens, als ik kijk naar tegenwoordig webshops, dingen online kopen, etc. Dat loopt altijd via een portaaltje. Je moet zelf geen... Ge- op het moment dat jij naar een betaalniveau komt, dan word je eigenlijk op de achtergrond... ook al zit je nog op de, in dit geval, website van Air Europa. Het zou zo moeten zijn dat je al wordt doorgestuurd naar een betaalprovider uh, via je bank... en dat die het daar gaat afhandelen en dat die creditcardgegevens... überhaupt helemaal niet tot bij de, de, de leverancier komen... Um, dus ja, hier, hier zit waarschijnlijk... Uh, Oké, okay, dit is nu het lek en dat is natuurlijk erg. Maar als ze het gaan onderzoeken... gaan ze waarschijnlijk een ontzettende mesthoop aantreffen... in de IT- en security-infrastructuur uh, bij Air Europa. Uh, want dit is... Uh, ja, dat zie je eigenlijk niet vaak. Hè? Ik bedoel, datalekken uiteraard. Maar datalekken waar echt de volledige creditcardnummers... de expiry dates en die CVV-code uh, gelekt zijn... dat is toch echt maar zelden. Dat is toch heel speciaal qua dat. Ja, ja,
0: ja. En, en weet je wat dan nog het echte van alles, Bart? En, en we moeten soms een beetje opletten met het nemen een schema van bedrijven. Maar in dit soort situaties heb ik gezien: van nee, uh, hier ga ik de volmondig mantie gaan, want dit is gewoon schandalig. Dat je een data hebt als bedrijf, daar kan ik inkomen. Dat je misschien te veel informatie verzamelt. Dat begint al moeilijker te worden, maar daar kan ik ook nog begrip voor opbrengen. Maar dan je vervolgens, als je inderdaad al die informatie over die kredietkaartgegevens hebt gelekt, of door een stomme fout ervoor heeft gezorgd dat iemand daar toegang, van, toegang toe kon krijgen, als je dan vervolgens in je breach statement zegt there is no evidence that the breach was ultimately used to commit fraud, dan verlies je in mijn ogen alle goodwill en alle respect die je uh, als bedrijf nog kan hebben. Want dan ben je gewoon aan het liegen. Je kunt niet weten dat er een datalek fraude heeft veroorzaakt met die datalek. Dat kun je nu nog niet weten. Dat datalek heeft net plaatsgevonden. Dat is iets wat nee. de komende weken, maanden, zelfs al jaren misschien passen om te manifesteren.
1: En dat blijft de grote uitdaging om dan uh, ja, te bewijzen dat je recht hebt op een schadevergoeding. Omdat je schade hebt geleden door zo'n datalek. En ja, wat ga je dan doen? Dan ga je naar een autoriteit toe.
0: You will
1: En die autoriteiten, ja in dit geval... Want autoriteiten, misschien nuttig om dat even te benoemen... Want ik zeg nu wel zo mooi dat ga je naar autoriteit toe... Maar eigenlijk, onze gegevensbeschermingsautoriteiten... Die kunnen helemaal geen schadevoeding opleggen. Uh, Die kunnen wel een boete opleggen. En dan kun je als persoon vervolgens bij de rechtbank gaan zeggen... Ik heb schade geleden en die kun je gaan verhalen. Ja, dat dat, dat leeft uh, van ja... Uh, materiële schade, oké, dat is makkelijk. Ik heb die en die schade geleden door het datalek, Er is identiteitsfraude geweest. uh, Dat heeft zoveel euro aan mij gekost. Dat kun je aantonen. Maar er is ook -hmm. een aspect van immateriële uh, schadevergoeding. Wat geld. Waarbij je zegt, ik wil uh, geld zien omdat ik uh, immaterieel geleden heb. Daar zien we Af en toe wel eens uitspraken. Uh, In België ken ik er nog geen één, maar ik weet in Nederland al wel vaker. En degene die jij hebt meegenomen, Tim, een van de recentste, uh, is ook een voorbeeldje van zo'n schadevoedingen.
0: Ja, klopt. Het is een uh, schadevergoeding die in Nederland is uitgekeerd aan een persoon. Uh, een bedrag van 500 euro dat voor rekening komt van het UWV, het Uitvoeringsinstituut de Werknemersverzekeringen. En uh, Bart, daar moet je mij misschien heel even in bijstaan. In mijn begrip, het Uitvoeringsinstituut de Werknemersverzekeringen behandelt onder andere uh, werkloosheidsuitkeringen. Klopt dat?
1: Ja, arbeidsongeschiktheid, dat is uh, in Nederland de organisatie die op zeer, zeer, zeer grote schaal al dat soort uitkeringen afhandelt.
0: Ja. Oké. Okay. En die, ja. Die, hebben, die zijn misschien al notwaar bij de AP, want die maken blijkbaar wel best veel datalekmeldingen meldingen. En een heel groot heel van het percentage van de toch wel grote hoop datalekmeldingen meldingen die het AP krijgt. En op naam van het UWV. Vaak gaat het dan om verkeerd geadresseerde brieven. Um, in dit geval ook. Dus um, dat was een vrouw en die uh, moest brieven krijgen van het UWV. Brieven waarin onder andere medische informatie stond over een of andere arbeidsongeschiktheid. Maar ook... ja. ...processen die ze moest volgen om om bepaalde uitkeringen te krijgen, om bepaalde administratieve processen mee op te volgen. En zij kreeg die brieven niet, want die brieven werden door het UWV naar een verkeerd adres verzonden. En het interessante hier is, het voornaamste argument dat werd opgeopperd om te zeggen dat hier een schadevergoeding wel uh, terecht was, was niet per se het feit dat er gegevens gelekt waren... Uh, vooral het feit dat die brieven eigenlijk niet toekwamen, en waardoor dat die persoon ja, bepaalde administratieve processen miste, waardoor dat die dus ook stress begon te krijgen omdat er langs de andere kant mensen in haar nek aan het ademen waren van waar blijft dit, om dat en zij wachten op het UWV en de brieven van het UWV, die zij niet kreeg, uh, waardoor dat zij ja, uh, heeft kunnen aantonen, mede dankzij ook een, een psycholoog die haar heeft onderzocht, uh, dat ze daar effectief wel stress onder heeft geleden, en dat ze daar uh, immaterieel onder, onder heeft geleden eigenlijk, ze heeft stress gehad, heeft gezondheid problemen veroorzaakt, slapeloze nachten, noem het maar op. Um, en daarvoor heeft ze dus een schadevergoeding gekregen van 500 euro.
1: Nou ja, goed. Oorspronkelijk uh, had UWV, die toch wel door hadden dat ze een fout hadden gemaakt, had haar 250 euro aangeboden. Ja. Toen hadden ze een tegenbod gekregen van, nee, dat vinden wij toch zeker 3000 euro waard. En ja, uiteindelijk zijn ze dan 500 euro geland. Ehm... Um, Ja, wat ik jammer vind uh, en dat ook hier ontbreekt dat weer, want dat blijft een discussie. Hoe hoog moeten die schadevoedingen al zijn? En ook hier de rechtbank zegt gewoon ja, wij vinden 500 euro gepast. En voor de rest heb ik niet echt een, een, een formule opgezien of zo. Dat, uh, daar hoop ik dat ze dat nog eens uit gaan klaren, want het blijft nu. Ik, ik ken meerdere zaken doorheen heel Europa, behalve dus België kennelijk. Maar ik weet in Duitsland, Ierland, uh, zijn er sowieso al voorbeelden van de schadevergoeding variërend van inderdaad een paar honderd euro tot uh, een paar duizend euro. Um, ik weet nog heel recent is er ook in Nederland nog 300 euro schadevergoeding toegekend door een student die bij een van de datalekken van de hogescholen uh, betrokken was. Maar daar blijft, daar, daar, daar zit geen, geen lijn in. En dat is uh, dat is nog wel interessant voor de komende periode, dat men dat misschien ja. vanuit Europa is uh, gaat proberen wat te stroomlijnen.
0: Absoluut zeker, omdat je eigenlijk ook ja, het is immateriële schade, als je een maand lang slaaploze nacht en een angststraom al hebt gehad, hoe ga je dat vertalen? Plak dan naar... maar eens een bedrag op, hè? Ja. Een bedrag, dat is, dat is, dat is zo subjectief. Dus inderdaad, daar zouden inderdaad meer richtlijnen voor moeten komen. Want dat is vandaag nog een beetje uit de duim zuigen.
1: Ja. Uh, goed, wat houden wij over? Uh, een aantal privacy pointers. Uh, Tim, jij hebt er eentje meegenomen die ik, uh, als ik me niet vergis, een paar jaartjes geleden alles gebruikt heb.
0: Ah, voilà. De um, EDPS Website inspectie Software is dat dan. Um, misschien heb ik, hem, heb ik, ik heb hem meegenomen nu omdat ze eigenlijk net een nieuwe release van deze software hebben gedaan. En ze hebben er nog wat tamtam rondgemaakt en nog wat reclame rondgemaakt, want ik kende hem niet. Ik ben er wel snel fan van geworden, want, en dat is eentje echt voor de de pro's en voor de dpo's en de consultants onder ons, dit is een stukje software dat je kan gebruiken om in een relatief snel tempo een inspectie uit te voeren op een website, om eigenlijk te kijken wat voor verkeer er op die website plaatsvindt. Dat gaat dan onder andere ook over cookies, maar ook gewoon over algemeen websiteverkeer, Um, die tool analyseert dat en die geeft je eigenlijk een mooi pdf rapportje met daarin heel gestructureerd en heel mooi overzicht inclusief screenshots van wat er allemaal gebeurt als je een website bezoekt en je daarop manoeuvreert zonder dat je uh, toestemming geeft of weigert voor het plaatsen van cookies dus die gaat niet per se de banners uh, manipuleren ook, maar die gaat wel een beetje gaan browsen op de website en die gaat eigenlijk analyseren wat er gebeurt als jij geen ja, toestemming geeft
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, ik weet het, ik heb een paar jaar geleden toen ik uh, een organisatie bijstond om zich te verdedigen tegen cookie klachten die ze hadden gekregen. En uh, waar het daarom ging is van ja, hoe ga je eigenlijk op een objectieve manier die cookies toetsen? Omdat dat, dat varieert wel eens per bezoek, daar zitten heel veel para- parameters aan. Um, en toen vond ik die software van de EDPS nog, uh, ja, laat ik het zeggen, moeilijk te gebruiken. Het was een command line tool, je moet hem al aan de praat krijgen in de terminal, dus niet zomaar toegankelijk voor iedereen. Um, en de output vond ik ook niet super en ik begrijp dus, want ik heb met ook even gekeken, dat is een tooltje dat ze toch echt wel regelmatig aan het updaten zijn. Dus ik zou hem nog eens een keer moeten proberen, want uh, daar is waarschijnlijk wel het een en ander aan veranderd ondertussen.
0: Uh, ja, zeker een aanrader. Het is nog altijd een command-line-tool, dat wil ik meegeven. Dus je moet nog wel altijd een beetje techie zijn, want de installatie zijn twee command-lines copy-pasten in je terminal omgeving en het is in orde. Dat is een um, groot verschil. Ja, dus dat is, dat is dan wel echt... Dat is nu gewoon op GitHub gepult en je hebt het. En okay. de rapporten zijn ook gewoon in pdf en docs. Uh, heel mooi overzichtelijk.
1: Oké. Okay. Um, mooi. Uh, ik heb als privacy pointer. Ik hintte hem in het begin al een beetje toen we het over die identiteitsfraude hadden. Want voor mij, het OG-verhaal van identiteitsfraude is nog steeds het verhaal van Ron Causolea. Maar wat viel mij nou op toen ik daar in de voorbereiding. Want in mijn hoofd heette die dus Peter Causolea. Ik zat ernaast. Ik kon dat niet vinden. Toen ben ik gaan zoeken. En wat viel mij toen op? Ik kon daar eigenlijk de, 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 de video's, de, de, de afleveringen die ervan zijn geweest. Die kon ik op de websites van, net in Nederland, de NOS, RTL, kon ik dat allemaal niet meer terugvinden. Dat is te lang geleden. En ben gearchiveerd. Um, daar vond ik nog eens een reden om er nog eens naar op zoek te gaan. Ik heb op YouTube nog een, een, een item gevonden. Waarin nog eens stilgestaan wordt bij zijn zaak van destijds. we hebben het over 2008, 2009. Um, die wilde ik als privacy pointer eens meegeven. Dat filmpje is 6, 6,5 minuut. Waarin hij zelf ook aan het woord komt. Wat het met zijn leven heeft gedaan. En ja, dat wilde ik gewoon eens meegeven. Ook omdat een van de mensen die ze daar interviewen. Nog eens aangeeft van ja, dit is nu een, een, een bekend voorbeeld. Wat nog soort van uiteindelijk na nou, heel veel uh, problemen is goed gekomen. Maar dit is waarschijnlijk ik mm-hmm. maar het topje van de ijsberg. Nou, en dat vond ik nog een interessant filmpje om uh, nog eens te delen. Uit de oude doos.
0: All right, heel cool.
1: Goed, dan zit het er weer op voor deze week, Tim. Um, wij hebben, kan ik je nu al zeggen, het uur niet gehaald. Maar goed, niet getreurd. Inhoud genoeg, zou ik dan zeggen. Poging de volgende keer nog eens. Uh, en dan bedank ik jou en onze luisteraars weer om opnieuw een weekje van jouw kant tijd vrij te maken met de maken en van onze luisteraars tijd om hier naar te luisteren. En wij doen dat volgende week gewoon nog eens netjes opnieuw.
0: Yes, zoals altijd, Bart, met heel veel plezier en tot volgende week. Tot volgende week.